0: Test 2, 3, 4, die Aufnahme läuft.
1: Schönen guten Abend, hier ist wieder Felix Weigt, a.k.a. Gregor Klammer und euer Lambert. Lambert Klammer Jazz, die achte Folge. Äh, er hat es wieder getan. Er hat es wieder getan, Felix, du wirst es mitbekommen haben. Warst du mal bei Spotify unterwegs in der letzten Zeit? Ähm, bei, ja, sicher war ich da, das ist doch immer ähm, dein, ja, Gehst war. Mal rein, hast mitgekriegt, ne? Brad Mildau hat wieder Beatles Stücke gespielt, er macht es wieder, er kann nicht aufhören. Hast gehört? I'm the Warrus und and your mother should know, mussten nochmal aufgelegt werden, als Solo-Klavierversion. Er hat es wohl wieder mal auf das Spätwerk der Beatles abgesehen.
0: Brad Mildow. Habe ich natürlich nicht gesehen. Du kannst mir auch mal vielleicht im Vorfeld sagen, hör doch mal rein, dass ich ja nicht völlig aus der Kalten komme. Und das ist wie so eine Single mit einer A und einer B-Seite sehe ich Ja, hier. ich habe
1: das Gefühl, da kommt jetzt das Gesamtwerk der Beatles nach und nach als Solo-Piano-Version von Brett noch nochmal interpretiert. Oder vielleicht auch nur ab, ja, vielleicht ab 65. Ich glaube, er hat es eher auf das Spätwerk abgesehen, wahrscheinlich aufgrund... Der über die Chronologie hinweg zunehmenden Raffinesse der harmonischen Struktur dieser Band. Also dieser der, der Komposition dieser Band. Würdest du das nicht so sehen? Äh, Sehe ich auch so. Ich würde es auch. Äh, pff, für mich persönlich sind die späten Beatles dann
0: auch eher die interessanteren Beatles, köpft mich. Aber das ist auch jetzt mal eine steile Arbeitsthese. Da müssen wir natürlich jetzt einen Meldaologen fragen, ob das wirklich
1: so stimmt und es kein frühes Beatles-Stück gibt im Övre dieses Künstlers. Ja, was hat er gemacht? Also Martha My Dear, auch er White Album. Dann, was sind die? Blackbird, auch White Album.
0: Ich spicke gerade. Also, Jamie hat das hier gerade für mich rausgesucht
1: und ich... Dann hier mal durch. Mother's Nature Sun. Dann gibt es auch noch einen auf der Lago, auch von einem White Album. Weiß nicht, welches ist das nochmal? Auf der Lago. Dear Prudence. Dear Prudence. Auch White Album, oder?
0: Dear Prudence, auch White Album. Vielleicht kennt... Across äh, the Universe. Äh, welches Album? Ähm, ist auch White Album? Nein. Ist das möglicherweise auf, also auf Yellow
1: Submarine oder so? Okay, schreibt uns das in die Kommis. Ja. Oh, endlich wieder, auf jeden Fall, wir freuen uns Das darf da, nicht auch auf längerer
0: Pause Ja, ja das haben darf das nicht aufhören, Brad Miller
1: muss wirklich ins hohe Alter hinein Einfach Beatles spielen Was soll der Mann sonst machen?
0: Ich finde das toll. Ähm, Nick Drake, da grenzt sich das Übrige auf drei Alben. Da hat er wahrscheinlich das meiste schon gecovert Und Radiohead, na gut, na gut.
1: <lacht> ähm, da haben wir ja in der letzten Folge einiges zu gesagt. Das wird wahrscheinlich auch Brad Miller, der ja auch äh, uns geschrieben hat inzwischen, dass er öfter unseren ja. Podcast hört, äh, mitbekommen haben, dass Radiohead vielleicht doch nicht ganz so gut gealtert ist, wie man glaubt
0: was mich interessieren würde, ob Brad Miller sich irgendwann noch mal vorwagt, vielleicht auch ein Stück der Red Hot Chili Peppers zu covern.
1: Oh, man darf, ey, wir kriegen so viel Zuschriften, wir müssen damit aufhören, die Red Hot Chili Peppers. Es ist wirklich, ja. es, wirklich es hört nicht auf an bösen Kommentaren, wir verlieren Hörer, ja. wenn wir weiterhin diese wirklich belanglose, äh, für die Mus Musikhistorie, unwichtigste un Band überhaupt immer wieder so hervorzunehmen, das geht ja. nicht. Äh, du hast schon recht. Brad, ähm, wenn du das
0: hörst, bitte versuch doch mal Under the Bridge als sieben Viertel... Was hast du gesagt? Anthony Kiedis sieht aus wie der Johnny Depp von der Schokoladenfabrik. Bisschen. Ja, der hat so Vibes mit dem Schneuzer und ich glaube, ich habe ihn auch irgendwo neulich mit einer Melone oder einem Zylinder gesehen.
1: Ach, der, der, der späte Anthony Kiedis, also der, 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 Johnny also Deppisiert der, sich jetzt gerade. Der, 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 der zeitgenössische. Genau. Und Flea sieht aus wie Peter Lustig Richtig, heutzutage. Ja, ja. Der,
0: sieht, der hat auch mal so einen Schnäuzer zwischendurch und so eine dicke Lesebrille
1: und jetzt noch eine Latzhose an und dann sieht er aus wie Peter Lustig auf Crack. Wir dürfen, nicht mehr, wir dürfen nicht mehr darüber reden. Es muss jetzt wirklich ein für alle Mal sein. Wir dürfen nicht immer wieder irgendwelche Chili Peppers. Es äh, ist wirklich eine belanglose äh, Funkband. Wir dürfen das nicht mehr machen. Aber wir
0: lieben die Ratte Chili Peppers. Ich habe noch mal eine Frage zu den Beatles. Beatles Cover -Version. Fällt dir da was ein, was dir besonders gut gefällt? Viele... Ja, eigentlich hat, das Kann das ja nur Brett Meldau. Alle anderen sind Aha, durch. Denkst du? Gibt es eine gute äh, Beatles Cover Version? Ja, und zwar sagt
1: dir der Künstler William Shatner was. Also äh, das, das ist doch der von Star Trek. Genau. Der Captain Kirk, ist es doch. Da? Der singt Beatles-Songs? So, in der Zukunft, William Shatner,
0: das kennst du also nicht. William Shatner hat auch mehrere Musikalben aufgenommen. Ich glaube auch eins produziert, wie heißt denn dieser, von Ben Foles auch produziert unter anderem. Nun ist William Shatner ein hervorragender Schauspieler und auch, er ist, nicht, er ist nicht wirklich ein Sänger, er ist ein Rezitator und jetzt, ich weiß nicht, ob wir Musik einspielen dürfen hier schon, ob wir schon so weit sind, dann hört euch doch bitte zu Hause an. Es gibt eine ganz, ganz tolle Version von William Shatner, wie er Lucy in the Sky with Diamonds covert mit großen Tüdelchen in der Luft, er spricht
1: den Songtext. Das ist wahr. Wie, wie so ein Rezitator. Ja. Aber das finde ich schon wieder äh, gut, ist toll. Ja, das ist gut, das klingt gut. Es gibt ja wirklich eine ganz furchtbare, wieder Beatles und Jazz eine, eine ganz furchtbare Compilation von Blue Note, wie sie wirklich alle Künstler irgendwie zusammengefunden haben, die die Beatles jemals gecovert haben. Ja, ja, ja. Und es ja. ist wirklich ein Stück schlimmer als das nächste. Kommt ja. bitte nicht auf die Idee, Beatles Songs zu covern. Ja, ja, äh, das kann man nicht. Bringen, wirklich. Also lass das bitte für Brad Miller und William Shatner. Die haben das irgendwie gut gelöst. Aber bitte, akustische Fliegenfalle. Ich
0: besitze diese CD als Tonträger da hinten auf dem Stapel mit den CDs, die keiner mehr hören will. Genau. Ich habe die auch. Ja, natürlich hast du sie. Weil das ist ein Hingreifer. Klassische.
1: Ja, genau. Man mit, musste man früher einfach mitnehmen im CD-Laden. Stand darum rum. Äh, bei WOM. Alles klar. <lacht> Boomer. ja. Äh, wir haben Fernsehen geguckt. Das ist bei dir ja wirklich ein großes Vergnügen, muss man sagen. Was ist denn da eigentlich los auf deinem neuen Panasonic? Deswegen mal großes Lob an diese Firma, weil sie hat ein Alleinstellungsmerkmal für Jazzliebhaber. Kannst du da mal darüber aufklären? Das waren Fake News, es ist ein Samsung. Ach so. Und ich erfange Samsung TV und dadurch...
0: Ich habe es immer noch nicht verstanden, wie das möglich ist. Irgendwie empfange ich übers Internet Musiksender, unter anderem einen Jazzsender. Ja? Auf den Jazz-Konzerte laufen, am laufenden Meter,
1: eins nach dem anderen. Und wir konnten nicht aufhören, die ganze Nacht hindurch äh, ganz fantastische Jazz-Konzerte uns anzusehen. Äh, zu Hause, wir mussten noch ja. nicht mal rausgehen genau. und uns mit Menschen auseinandersetzen. war wirklich toll. Es war wirklich ganz große Klasse. Wir haben gesehen Makaya McCraven. Dann dachten wir, hätten wir Miguel Sinon gesehen. Wir mussten aber später feststellen, dass es das nicht sein kann, weil er Klavier gespielt hat. Und Miguel Sinon spielt gar kein Klavier, Stand sondern aber das Saxophon. Und natürlich der großartige... Tony Bennett <lacht> Tony Bennett <lacht> Ja hat auch wirklich ganz fantastisch Was hat er gesungen? A sophisticated Lady Sophisticated Lady, Ein ja. alter Duke Ellington-Klassiker Wir sind geschmolzen Wir ja. haben dann aber mal das Programm gewechselt mhm. Und mussten dann doch sagen, dass auch in der Popkultur so Was das Showbusiness angeht ja. Wirklich man nicht zu kurz kommt Wen haben wir
0: gesehen? Den großen Elton John mit einem Auftritt in Las Vegas. Und da warst du natürlich, weil du ja auch zur Zunft gehörst, warst natürlich verzaubert. Warst ich da fand's unglaublich. Wie das perlte am Flügel, am er's roten Flügel.
1: Der am roten Flügel. Der rote Flügel steht mittlerweile in der Royal Albert Hall, in einem kleinen Saal, in dem ich mal äh, auftreten durfte. Und ich wurde früher gefragt, ob es denn okay für mich wäre, wenn ich den Elton John Flügel spielen würde. Und ich habe gesagt, ja, also ich auf jeden Fall. Und habe gefragt, ob Elton denn auch dann kommen würde. Äh, das haben sie mir versprochen. Am Ende war es so, dass weder der Flügel noch Elton an dem Abend zu waren. Also ich bewundere dich für deine Unprätenziosität,
0: wie du das jetzt hier in Lichtgeschwindigkeit diese Story runtergerattert hast. Da hätte ich jetzt die ein oder andere Kunstpause eingebaut und das so richtig spannend aufgebaut.
1: Echt? fand ist jetzt? Ach so, aber das promi das muss, ich, ich bin ja. da ja immer ein bisschen schneller als du mit. Du das drehst stimmt. das immer ein bisschen langsamer. Ich dreh es ein bisschen
0: langsamer, ich genieße das natürlich. Äh. Du hast das nicht nötig. Nein,
1: ein nein. Künstler
0: von deinem Format. Aber
1: Elton John, alter Schwede, wie er dann unter seiner Brille, während er quasi die rhythmisch kompliziertesten abfeuert, guckt da unter seiner Brille durch ins Publikum, in dieses sitzende Las Vegas Publikum, die halt alle eigentlich nicht mehr auf ihren Stühlen ruhig sitzen können und die Leute drehen durch. Es ja. ist doch einfach unglaublich, es ist eine unglaubliche Show und auch die Band einfach allererste Sahne. Dein Lieblingssong von Elton John? Mein
0: Lieblingssong ist natürlich, haben wir nicht gehört, ist natürlich ähm, Circle of Life
1: aus dem äh, Disney-Film König der Löwen. Das ist gecancelt. Den gibt es nicht mehr. Den Film gibt es nicht mehr. Tiny Dancer ist natürlich der beste
0: das Song von Elton John. Ist ja, klar. gut. Einfache Antwort, hast du es dir wieder leicht gemacht. Aber
1: äh, spricht auch für dich. Du hättest jetzt irgendeine obskure B-Seite aussuchen können, die keiner kennt. Was mir auf jeden Fall bei den Jazzkonzerten aufgefallen ist, während ich die ganze Zeit ähm, versucht habe, diese fantastischen Soli der Solisten zu transkribieren, warst du eigentlich eher damit beschäftigt, so eine Fashion-Polizei zu sein ja. und hast immer irgendwie geguckt, wer irgendwie gut angezogen ist und wer nicht und so. Ja. Also ich habe das Gefühl, der Jazz ist dir gar nicht so wichtig. Du willst Hauptsache, dass hier irgendwie coole Anzüge tragen, die Leute. Ja, so.
0: du hast auch so einen sehr intellektuellen, vergeistigten Zugang. Bei mir geht es auch eher um das Lebensgefühl und da gehört natürlich auch Mode und Fashion dazu. Ich ja. bin ja auch der äh, Guido Maria Kretschmar des deutschen Indie-Rock. Du bist und ja auch
1: total abgegangen, als sie da in Südeuropa, Mekaja McCreven, ja. in Südeuropa, irgendwie in so einer alten Burg am, am, am Wasser, Da ja, wird ja immer wieder die, die Aufnahme von oben gezeigt, ich will die Solistinnen sehen, ja.
0: ist doch klar Ah nein, ich bin auch Reiseblogger und äh, das Fernweh packt mich, ja ja, ganz toll Also da träume ich wirklich von, von einer internationalen Jazzkarriere, wo ich in so Burgen in Südeuropa im Sonnenuntergang spielen kann Lustigerweise habe ich mir das auch aufgeschrieben mit der Fashion Ich habe mich gefragt, wie wir da reingehen, ob wir jetzt gleich so doll reingehen Aber ich habe mich auch gefragt, wie kleidet man sich denn, wenn man Jazzmusik spielt Was gehört denn dazu? So ein Jazz Outfit.
1: Naja, also in Deutschland ganz klar so eine Art gmk lehrer jackett ja. oder? Das muss schon sein, vor allem als Kontrabassist. Immer etwas zu groß alles. Ja, äh, mit so Lederflicken. Ja, genau, ja. fleckig muss es sein. Ja. Also genau, und äh, immer so ein bisschen drüber. Wenn halt irgendwie äh, Farbe, dann auch zu viel. Ja. Das ist so der deutsche Jazz-Style, oder? Bunte, zu große Hemden. Mhm. Auch gerne Jackett mit Jeans. Jackett mit Jeans, ja. Und die Jeans auch eher nicht zu eng anliegend. Nicht, nicht zu eng anliegend, leicht ausgebeult und unten ein Tick zu weit. Ja, wobei das die Franzosen ja auch sehr gut hinbekommen haben im Fernsehen. Das ist ja jetzt nicht reiner deutscher Jazz-Stil, oder?
0: Nee, ich frag mich das ein bisschen, wo der Jazz so abgebogen ist, modemäßig. Weil natürlich, wenn wir uns die die Bilder, sagen wir, bis in die in die, ja, 60er, späten 60er-Jahre angucken, die Fotos unserer Helden, dann... Sind die ja meistens gut gekleidet, oder? Im Anzug, fein sitzend. Ja. Auch der Begriff des Hipsters geht doch auch zurück auf den Jazzfan der 40er Jahre, ist das richtig?
1: Ja, also ich kenne diesen Begriff, es ist bei mir das erste Mal aufgetaucht in der Quincy Troupe. Miles Davis Biografie oder Autobiografie ist es eigentlich, ne? Hat die die, die hat er bestimmt selber geschrieben, ja, ja, ja. Was für uns damals ja eine absolute Bibel war. Und äh, da tauchte das erste Mal dieser Begriff Hipster auf, lange bevor er dann im Berliner Raum so eingesetzt wurde ja. für die äh, engen Hosenträger und äh, Schnurrbärte und so, die dann ankamen. Ne, und so. Da kam dieser Begriff auf und wurde in unserer Bubble verwendet. Ja, ja. Wir kannten ihn aus der Miles-Davis-Biografie. Ähm, Man fragte sich auch mal, was ist gerade hip? Da war ja die Frage nach dem
0: hippen Sound. Und
1: wurde das dann auch in der Berliner Bubble so verwendet, dann oder was? Das weiß ich
0: nicht Vielleicht genau. haben die ja auch alle diese Biografie gelesen. Ich glaube auch. What is Hip ist ja auch ein Stück der Gruppe Tower of
1: Power. Die übrigens neulich auch auf meinem Jazzkanal lief. Ja, die so haben wir zusammen äh, äh, auch in der Fabrik gesehen damals, oder? Ja. War gut, aber... Poh, ja, es ist schon es ist viel. It's a lot. Es war ein bisschen viel. Ich, fass, ach, ja.
0: genau, ich glaube, letztes Jahr hinnehmen. verstorben Francis Rocco Prestia, der Bassist, rest in peace. Ganz äh, toller Bassist und auch, so las ich zumindest, großer Einfluss auf Jaco Pastorius. Ist es so. Der wohl in jungen Jahren ein Tape besaß von der Gruppe Tower of Power. Das muss so zeitlich so ein bisschen vor der Wirkzeit von Jaco Pastorius gewesen sein. Und der Francis Rocco Prestia, der hatte schon diesen schnellen 16 Funk drauf auf dem mhm. Bass und dann hat Jaco den so ein bisschen mehr am Steg gespielt und natürlich noch mal ein bisschen On Steroids, bisschen schneller. Aber benannte wohl selber mal Francis Rocco Press hier als einen sehr großen Einfluss.
1: Ja, macht irgendwie Sinn. Ja. ja. Also keine Überraschung,
0: würde ich sagen. Genau, aber nochmal Thema Mode. Da sind wir jetzt ja irgendwie abgebogen. Also sehr gut gekleidet bis in die, sagen wir mal 60er. Viel Anzug, viel klassische Herrenmode. Die Herren, die Damen in Abendgarderobe auf der Bühne. Da gibt es Fotografien, Filmaufnahmen. Wirklich stylmäßig eins mit Sternchen. Und dann biegt das ja so ab.
1: Aber Moment als Miles Davis doch immer gut gekleidet. Oder auch in Würdest
0: du sagen, der späte Miles Davis mit Dauerwelle, äh nicht, wie heißt nicht Dauerwelle, mit diesen kleinen, wie heißen diese Kunstlöckchen? Hat er er,
1: Erstmal hatte er sich doch noch so ein bisschen an den Hippies orientiert, so 70er. Ja, völlig okay, Zeitgeist, Fallen, das, das, war das war sind immer noch ganz, modische das Sünden. Cool. Ja. Aber dann... In den 80er Jahren, Dauerwelle. Ja, ach ja. Hat mir gefallen. Doch, doch. Wie, modisch
0: doch. gefallen mir die 80er auch. Nach wie vor gut Ballonseide, grelle, lebensbejahende Farben und Muster, ja. aber irgendwie ist es dann nochmal
1: abgebogen in, ich weiß nicht genau. Was genau stört dich an dem Outfit des modernen Jazzmusikers?
0: Mmh. Ich weiß nicht, ob mich wirklich was stört, ich beobachte das nur mit Interesse, dass die modische Treffsicherheit vergangener Zeiten da nicht so zu 100% die Zeit überdauert hat
1: in der Zunft
0: mhm. der Jazzmusizierenden.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass heutzutage die ausübenden Künstler oder auch zu der Zeit, wie wo wir das halt erlernt haben, dass ja die Leute, ähm, die dann halt quasi sich für diesen Werdegang entschieden hatten, nicht unbedingt die waren, die auf der Höhe der Zeit waren, was so Style und Fashion anging, oder? Aha. Und das war ja zur Zeit von Miles Davis was ganz anderes. Ja,
0: ja, ja. Vielleicht hat auch mit dem Verlust der Zeitgeistigkeit hat der Jazz auch seine Connection zur Mode verloren. Vielleicht so wird ein Schuh draus. Ja, ja. Das kann ich nachvollziehen. Wir beobachten wir das beobachten mal weiter. Wir beobachten das hin. weiter.
1: und werden Genau, wir können da hin und wieder mal uns updaten. Und wenn du genau, mal, mal einen gut gekleideten Jazzmusiker Sehe ich ab und zu. Ja, so, dann schick mir doch mal ein Screenshot oder so. Was
0: würdest du sagen, welches Instrument... Im Jazz wird von den bestgekleideten Spielern bespielt. Heutzutage? Heutzutage. Ich habe da nämlich eine These. Ich in Saxophon meiner Meinung, oder? Saxophon vielleicht, ich finde eigentlich Trompeter. Ja, Trompeter. Trompeter oft schnieke, sehr schnieke. Und was ich
1: immer auf jeden Fall Blasinstrument, da können wir Blas sagen. Blasinstrument auf jeden auf Fall
0: einnehmen. und was ich immer, wobei die. Posaunisten sind immer so ein bisschen die Zottel unter den Bläsern. Bisschen zottelig, zäckig. Ja. Kommen die da her? Vielleicht
1: übergewichtig. Ja. Oder
0: was? Nein, nein, so ein bisschen. Ja, so, das ist ja. Also ich meine. Absolut klischeebehaftet, ja, was wir klischeebehaftet hier sagen. Behaftet, aber so sein. Ja. ja gut, Verallgemeinerung haben ja aber auch oft Wahrheiten und nein. Sebastian Hoffmann, du bist zum Beispiel sehr, sehr gut gekleidet und für mich ein style an deiner Posaune. Aber so ganz allgemein ist es ja so, dass, äh, Grüße gehen raus, die Posaune ist ja eher so ein unterstützendes Instrument. Das ist ein anderer Schlagmensch, der sich das aussucht. Als zum
1: Beispiel die Trompete, Na, genau. die immer da drüber trötet, trillert, tirilliert. Ja, mit welcher Motivation sucht man sich eigentlich die Posaune aus?
0: Ja, ähnlich wie den Bass. Man macht gern mit, macht's es ohne rum, gern schön voll... Füllt den Tonraum aus. Ja, wobei ist ein das ja bei Teamplayer. dir zum
1: Beispiel überhaupt keinen Sinn macht, dass du den Bass gesucht hast, weil du totalen Geltungsdrang hast. Überhaupt nicht. Ich unterstütze dich hier. Ich lege hier <lacht> die Bassline für deine
0: Ausführung. Na gut, also in meinen Augen Blasinstrumentalisten oft besser gekleidet als andere Instrumentengattung. Und was mir da besonders gefällt oder was Eindruck schindet bei mir, sind Blasinstrumentalisten, die so hochwertige Ledertaschen haben. Für ihre Instrumente. Beobachtest du das auch manchmal? Da Findest das, du das gut oder das das schlecht? Das finde ich gut, das finde ich toll. Also besser als Koffer jetzt, oder? Ja, so, ich muss jetzt wirklich nicht hupen. Ich habe hier auch so von einem bekannten Versandhandel so sehr günstige sogenannte Gigbags-Taschen für verschiedene Bassgitarren aus so einem neutralen schwarzen Plastikmaterial. Das macht nichts her. Okay.
1: Aber so eine schicke Ledertasche. Für die mehr. müsste eigentlich dann auch schon... Style-mäßig müsste ich schon ein bisschen älter sein. So ja, leicht an den natürlich. schon ja, so ein bisschen
0: weiß. Genau, abgedanzt. und sonst schön braun. Oder Tweed natürlich auch toll. Tweet-Koffer. Ja, wir beobachten das mal. <lacht> unterhalte ich mich auch mit einer Person darüber, die niemals
1: ein Instrument schleppt? Ja, Denn so, so das Klavier
0: ist bekanntermaßen kein Instrument, sondern ein Möbelstück.
1: <lacht> ja, vor allem ist es immer da. Ja. Ich habe ja gar nicht die Chance, es mitzunehmen. Ja, und du könntest es alleine gar nicht tragen. Ja, ja. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja. Während ihr euch abschleppt nach dem mhm. Konzert, kann ich an die Bar. in so den Mördstand musst du. <lacht> genau, in den Mördstand. Wir müssen wirklich langsamer reden, nach wie vor. Wir reden viel zu schnell. Zu viele Inhalte auf zu kurzer Strecke. Ich habe mich zwischenzeitlich mal mit äh, der Mutter von Daniel Schaub unterhalten. Grüße liebe Grüße, ganz liebe Grüße. Äh, die kennt sich aus. Mit Stimmtraining und alles und vor allem weiß sie, wie ähm, Informationen verarbeitet werden. Und es ist wirklich so, dass die Synapsen Zeit brauchen, um zu knacken und Informationen zu verarbeiten. Deswegen es macht keinen Sinn. Dieser Auftrag des Bildungspodcasts, den wir uns gegeben ja. haben, wenn wir das wirklich einhalten wollen, müssen wir anfangen, langsamer zu sprechen. Richtig. Wir geben uns große Mühe. Sorry dafür. Wir gehen ins Stimmtraining diese Woche. Wir gehen ich. ins ja. Stimmtraining, reden langsam. Ich glaube, was Unsere Hörerschaft
0: am meisten verwirrt, ist diese Kombination aus einem abartigen Sprechtempo. Dann endlosen Bandwurmsätzen mit ja, falsch verwendeten Fremdwörtern. Echt, oh, ja, die Leute hassen diese Bandwurmsätze. Und äh, dazu kommt noch äh, S und As und Ös und Ms wirklich alle anderthalb Sekunden. Kaum zu ertragen. Ja, ich gebe mir Mühe, die rauszuschneiden, aber es ist oft nicht möglich. Das ist meistens nicht zu schneiden, sind wir äh. mal ehrlich. Also sind wir in die Folgen dann recht kurz.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also sorry dafür, wirklich, wir geloben Besserungen. Es wird alles, alles sehr viel geiler. Sehr viel geiler. Noch geiler, als es sowieso schon ist. Viel Lob gab es in der letzten Woche für den Rollentausch, den es in der letzten Folge gegeben Ein hat. Es gab einen Rollentausch und zwar, du hast ja eigentlich immer die Position des Lehrers inne, also ja. der halt Dinge nochmal genauer erklärt in einfacher Sprache mhm. für alle Leute, alle Leute abholen und so. In der letzten Folge kam es dazu, dass du dich ans Klavier setztest und ich dir etwas beibrachte. Ja. Das hat die Leuten sehr gefallen. Ah. Ja. Auch da mal dabei zu sein, wie so jemand wie du, auch nochmal Informationen verarbeitet und ja. was dazulernt, das kleine hat. Schritte macht. Ja. Davon mehr wurde sich gewünscht, dieses Mal glaube ich aber nicht, ich habe nichts vorbereitet, aber es könnte so eine kleine, ja, Rubrik werden, dass ich so ein bisschen, mit dir ein bisschen Klavierunterricht, hast du ja sowieso eigentlich nötig, also ein bisschen ja, was ja, ja, geht ja. da noch. Also, meine Technik ist da stecken geblieben, irgendwo zwischen Flohwalzer und Dr.
0: Faustus. <lacht>
1: Was ist Dr. Faustus, spiel mal. Dr. Faustus,
0: ist, das ist jetzt in einem nicht visuellen Medium schwer zu erklären, aber das ist ein Stück, was mit beiden Fäusten auf den schwarzen Tasten gespielt wird, wo dann nicht einzelne, so ein bisschen wie dein Traum, wo ich hier rückwärts... Ah ja, die, die, die Handrücken mal weg. <lacht> mit dem Handrücken werden jetzt die Töne mit Tasten bedient. Die schwarzen Tasten werden mit den Fäusten gespielt und dann wird so die geschlossene Hand abgerollt darüber. Ich mache das mal kurz vor.
1: Die Technik kannte ich tatsächlich klang, nicht Klang jetzt
0: unspektakulär, aber es ja. wurde jetzt ausschließlich mit Fäusten gespielt Diese schöne Stück Musik, Dr. Faustus Und da kommt der Flohwalzer.
1: Das finde ich interessant, unser gemeinsamer Bekannter Mac ist Ein äh, deutscher Rüpelrapper aus Stuttgart ja. Der hat ein Stück geschrieben für die Gitarre Was sich nur mit zwei Mittelfingern spielen lässt hm. Kannst du uns das mal vorstellen? <lacht> ja. Wo sollen wir den mal einladen? Um das Stück für zu spielen, ja, ja können wir machen. Kommt bestimmt vorbei. Ja. Liebe Grüße. Kleiner Spoiler, das Promi-Karussell dreht sich dann wieder bei uns. Es dreht sich, ja, und es hört auch nicht auf. Also das haben die hart gefeiert, dass es endlich mal losgeht. Lange angekündigt, mhm. ne? das Promi-Karussell fängt an sich zu drehen. Ich freue mich schon so auf die nächsten Episoden. Was da noch alles kommt von dir? Also das ist wirklich großartig, ey. Ja, ja. Ich will, jetzt, ich will echt nicht zu so viel verraten, aber da kommen da wirklich noch die ganz groß. Kommt noch einiges. Äh. Ich kann nur auch sagen, ich habe sowohl dich ohne Maske gesehen als auch Crow. Sehen beide spektakulär aus. Aber ist Crow ohne Maske ist doch irgendwie auch mittlerweile im Netz oder was ist das ist es nicht jetzt irgendwie auf Ich mein, kann nicht ne? zu viel zu sagen. Sido ist auch zurück mit äh, mit, mit einer äh, traurigen Ja, <lacht> ohne Maske, aber dafür mit schlechter Laune. <lacht> ja.
0: und fragwürdigen Konsummustern, aber das ja. haben wir uns nicht weiter mit beschäftigt. Wir ja, sind ja auch ein
1: Jazz-Podcast
0: und kein Rap-Podcast.
1: So ist es, genau. Man kann nicht alles abdecken. Nein. Okay, liebe Leute, dann geht's weiter mit biografischen Daten. Ah ja, endlich. Wir befinden uns vielleicht jetzt sogar schon im Jahr. Lass das mal 2013, 14, 13 gewesen sein. Wir gehen zusammen spazieren in der Gräfestraße, in der ich mittlerweile nicht mehr wohne, die komplett durchgentrifiziert ist. Mhm. Und du bist mittlerweile in der Szene angekommen. Ich schlacker mit den Ohren, was da eigentlich bei dir alles los ist, in welchen Bands du spielst. Du hast so, dann nochmal auf einer. Echo-Verleihung, hattest du ja schon mal erzählt. Das sind so die Geschichten, mit denen du dann immer nach Berlin kommst. Mhm. Und das heißt, ich muss ja, hier ja, zur Echo-Verleihung und so. Busy, 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 wenn busy, busy, ich busy. So. Während ich halt, glaube ich, noch kurz vor meiner ersten Veröffentlichung mit Lambert einfach am Rumkrebsen bin, ich brauche Geld. Ja. Und du hast irgendwie erzählt, dass du auch hin und wieder jetzt ernst genommen wirst, musikalischer Leiter in diversen Indie-Formationen zu sein und so und hättest dich mit Markus Wibusch getroffen und der hätte dir da irgendwie so ein bisschen Vertrauen entgegengebracht und ich bettel dich an, dass du mir diesen Job verschaffst. Ich will nämlich endlich auch mal ein richtiger Mucker sein und ja. in, einer, in einer Band spielen, die halt Publikum hat und auch einigermaßen Kredibilität mitbringt und natürlich am Ende, dass ich vielleicht auch mal eins, zwei Mark mit nach Hause nehmen kann. Und tatsächlich hast du es für mich möglich gemacht. Wir hatten dann zusammen eine gute Zeit, zwei, drei Jahre bei Markus Wiebusch gespielt. Ganz liebe Grüße an Markus Wiebusch. Genau, Markus
0: Wiebusch, Grüße gehen raus. Seines Zeichens Gründungsmitglied und Frontsänger der Gruppe Ketka. Also echte Hamburger Kultschweine. Ja, ist das noch Hamburger Schule?
1: oder? Das ist, glaube ich, sozusagen die zweite Generation der Hamburger ja, Schule. Schule. Vielleicht im Großraum späteste Hamburger Schule angesiedelt. Ja, also auch, auch Leute, die niemals sagen würden, dass sie Hamburger Schule sind. Ja. Also Markus wird uns wahrscheinlich morgen anrufen und sagen, wir uns. <lacht> Markus Wiebusch so wird, hier, wird hier nicht imitiert in diesem Podcast.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, nein, äh, Ketka nach wie vor auf Tour. Zu dieser Zeit machte Markus gerade ein Soloalbum und brauchte da Musikanten. Genau, und fragte mich, ob ich ihm da weiterhelfen könnte. Und dann kam es dazu, dass wir beide in dieser Formation spielten und tourten und äh, Clubtouren und Festivals
1: spielten. Ja, eine auch Zeit meine lang. erste Erfahrung mit dem Nightliner, muss hm. ich sagen. Ich war vorher noch nie im Nightliner. Was ist denn Nightliner? Das ist ein Bus, wo man unten sitzen kann, die ganze Band und die Techniker alle zusammen und Bier trinken, und oben hast du noch Kojen, in denen du schlafen kannst. Ach. Ja. So ein Schiff. Ja, hinten ist noch ein äh, Fernsehraum. Ah. Ich will nicht sagen, wie wir die genannt haben. Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber äh, sie stank ziemlich. und ähm, Genau,
0: das ist eine ganz neue Form von Reisen. Letztes Mal mussten wir noch bei den Veranstalten im Wohnzimmer auf der Luftmatratze liegen. Und jetzt liegt man schon in so einem
1: fahrenden Schloss. Ja, es war ganz große Klasse. Mir hat das gut gefallen, auch dass man immer schon so früh in der nächsten Stadt war. Ja. Und dann irgendwie nochmal, was weiß ich nicht, Joggen gehen konnte. Joggen, Oder als ob. Schwimmen. Nein, doch. Wir so waren schön. schwimmen. Wir in Karlsruhe.
0: In Karlsruhe und wir waren auch tatsächlich joggen. Ich war auch in der Zeit glaube ich noch aktiver Jogger oder aktiver als jetzt. Jetzt ringe ich mir das eher so ab um mein schlechtes Gewissen von Zeit zu Zeit
1: mal. Ähm, ja, wir waren viel joggen da, wir haben uns da sehr gesund verhalten, ja, muss man richtig. sagen. Also vielen Dank nochmal für diese Erfahrung. Ähm, gerne wir, gerne. Wir also auch schöne große, Fest große Festival-Gigs. Du hattest ähm, das ja nicht. Du hast ja vorher eigentlich nur im Jazzclub
0: oder in den in den ja. im, wie hieß das nochmal, das Ding in Hannover? da
1: in Kultur, so vier, vor drei zahlenden Leuten auf Bühnen gestanden wobei <lacht> äh nee, tatsächlich auch diese äh, Regelmäßigkeit mit der man da vor größerem Publikum spielen konnte ach das war für mich eine tolle Erfahrung ich fand Markus war einfach auch ein toller Chef Absolut. Also kann man wirklich nichts Schlechtes sagen. Ja, Hat die Leute bei Laune gehalten und irgendwie es gab einen guten Vibe unter den Musikern und deswegen habe ich ja schon mal versucht anzuteasern. Es ist auch so, dass ich mich zu Markus Wibusch eigentlich ähnlich verhalte wie Sting zu Miles Davis, weil ich eigentlich mit dem Ableben dieser Band, seine Band, seines Soloprogramms komplett übernommen habe. Aha. Außer den Schlagzeuger
0: ich Okay, das musst du jetzt nochmal erklären mit Miles Was hat denn Sting genau gemacht? Der hat die Band von Miles
1: Davis übernommen Also die haben sich eigentlich die Musiker gegenseitig ausge äh, Wie heißt es? Geliehen, geborgt, gepachtet, geliest Wenn man jemandem die Freundin wegnimmt, wie heißt das? Dann? Ausgespannt Ausgespannt, ja und wir haben sich die Musiker geteilt und auch die Frauen und die Studios. Und das ist bei mir und Markus Wirsch natürlich alles auch so gewesen. Ah,
0: interessant. Ja, ja, das ist toll. Genau, das ist nämlich mit dem Ende von The Police zu seinem ersten Solo-Album, Dream of the Blue Turtle heißt das so, da löst sich dann Sting aus der Klammer seiner beiden Mitmusiker von The Police und macht eine Band mit richtigen Jatzern. Genau. Und deswegen gefällt uns Jatzern auch diese Musik von Sting so gut. Ja,
1: so ist es. Weil da echte Jatzern mitspielen. Ja. Und da gibt
0: es sogar eine Live-Platte, Bring on the Night.
1: Ja, und Markus Wiusch hatte auch gut daran getan, dass er sich eigentlich nur Musiker, oder letztlich warst du ja dafür verantwortlich. Ja, nein, nicht das stimmt das nicht. Dass es eigentlich nicht, nur, nicht, nur Musiker ich, waren, die ja. eigentlich auch so im Spektrum kamen, der improvisierten das, Musik. Ist, das
0: Spektrum der Improvisierten Musik, ja ja, genau. Das war, glaube ich, eine fast reine Jesser band
1: Ja. Ja. Auch mit Bläsern. Und weil die Stimmung sagen. so gut war und ich irgendwie nicht so richtig loslassen wollte von dieser Stimmung, die da vorherrschte, habe ich einfach gesagt, na gut, dann engagiere ich die Jungs halt hin und wieder auch. So, ne? Ja, stimmt. Markus hat mir, als ich in der Elbphilomenie gespielt habe, da war er da und hat mir dann geschrieben, schönen Gruß an meine Band. Und das, das klang so ein bisschen rotzig. Ich weiß nicht, ob er es gut fand, aber er ist ja zurück zu Ketka, zu seiner Ex. Ja. Und ich dachte dann, irgendwas müssen die Leute ja machen.
0: Ja, da sitzt ja nun auch sein Bruder am Keyboard. Das wird schwer, dass du dich da reindrängst. <lacht> Blut ist dicker als Wasser. Ich glaube, das kannst du dir mal schön abschminken, dass du nochmal bei Ketka einsteigst als Pianist.
1: Früher hätte ich es mir natürlich gewünscht. Nein, zum Ende dieser Zeit mit Markus Wibusch war es ja schon so, dass wir beide auch Subs brauchten aus verschiedenen Gründen. Du ja. warst mit deinen anderen vielen Projekten auch unterwegs und bei mir war es halt so, dass zur gleichen Zeit irgendwie erstes Album, zweites Album rauskam und ich dann halt leider auch, das heißt leider zum Glück auch zu tun hatte und ja. ähm, mir das natürlich dann auch wichtiger war. Und deswegen war das eigentlich auch ganz gut, dass das dann auch dann vorbei war. Also ich, Deswegen habe ich eigentlich nur gute Erinnerungen dran. Ich ja. auch.
0: Und auch, das ist interessant, wo du das mit dem Sub sagst, noch mal so ein paar bisschen persönliche Details. Grüße gehen raus an den Hopcast. Das ist ein Bierpodcast aus Hamburg. Den macht Eddie, mein damaliger bass nämlich mit seiner Partnerin zusammen, die er, wenn ich das jetzt nicht komplett herbeifabuliere, Damals im Rahmen seiner Subtätigkeit für mich mit der Markus Wibusch-Band kennenlernte. Mhm. Ich bin Und so eine Art Liebesengel.
1: Und der Podcast geht um was? Um was? Um Bier. Und der, Bier. Hopcast. Ah, der Hopcast. der Was habe ich denn gerade gesagt? Nee, nee, du, wahrscheinlich hast du es gesagt, ich habe dir noch nicht zugehört. Genau, weil die Synapsen
0: <lacht> nicht geknackt haben, weil ich wieder so schnell geredet <lacht> habe. Genau. Ja, also, ja, also das, das hat viel, viel bewirkt und die Podcast-Szene ist um einen Podcast-Reicher. Vielleicht können wir da mal so ein Feature machen, Jazz und Bier. Ja. Ein Crossover. Fühlst du nicht?
1: Nee. Fühl ich nicht. Nee. Was ist denn das Getränk der Wahl für einen Jazzer? Rotwein. Rotwein? Warum? Ist das nicht so ein Klischee, irgendwie, dass man Rotwein trinkt oder was? Beim Hören. Beim Hören, ja. ja. Also
0: aber beim Spielen?
1: Genau, eigentlich ist Rotwein eher was für die Jazz-Rezipienten, ne? Ja, ja. richtig. Ja. Möglichst was wird, teuer, was wird in sein. Birdland getrunken? Vor allem Bier natürlich. Vor allen Dingen Bier natürlich. Ja, und Whisky. Und vielleicht Whisky. Schnätter. Um die Finger ein bisschen schneller zu kriegen. Ja,
0: ja, ja, richtig. Ja. Hm. Würdest du sagen, dass in der Jazz-Szene,
1: dass da Probleme mit Alkohol gibt? Es gibt in der ausübenden Musikkultur sowieso Probleme mit Alkohol. Also, Was klar. ist
0: denn ein Problem mit Alkohol? Also es gibt immer Alkohol. Ja, also ja. es gibt
1: Alkohol. Aber Probleme? Hey, ja, also alle trinken immer. Ja. Es ist doch wie an jeder anderen Musikszene auch. Dadurch, dass es halt immer verfügbar ist, für die Musiker immer umsonst, ja. ist das natürlich... Ein Problem für Leute, die viel unterwegs sind und jeden die, Abend ja. ist da so ein voller Kühlschrank. Also natürlich ist es ein Problem, klar.
0: Ja, aber es ist natürlich schön für die Getränkehersteller, weil der Absatz natürlich erhöht wird.
1: Die freuen sich, die können sich die Taschen voll machen. <lacht> ja. Genau. Ja, ja. Aber wir jetzt als Beitragszahler, ne, Kassenpatienten, ja, wir ärgern uns natürlich genau. am Ende, weil es natürlich immer teurer wird. Die ganzen Leute, die halt dann die... Weiß ja, was es, was es zur Folge hat, ne? Krebs, Krebs, Krebs. Ja, jetzt wird es nochmal richtig sozialkritisch. Ja. ja, ja, man kennt Wir sind
0: kein Polit-Podcast. Also, zum Wohl. Ja, weiter so. Weiter. Magst du eigentlich Nora Jones? Ich liebe Nora Jones. Hatten wir das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich hatte neulich schon mal ein Gespräch über Nora Jones und musste dann zugeben, dass ich eigentlich nur das erste Album von Nora Jones so richtig gut kenne. Das
1: zweite auch mit Ich nicht. Das ist das tollste Klaviersolo, was ihr drauf spielt. Das ist auf, dem, auf dem zweiten, erster Song Sunrise, Sunrise heißt er. Ah, guck mal. Ich glaube, der spielt auch Brian Blade Schlagzeug. Auf der zweiten? Ich glaube, ja. Vielleicht haben Moment. wir auch schon mal
0: drüber gesprochen. Ich glaube, ja. Genau. Aber erste Norah Jones-Platte, das war ja auch so ein bisschen so eine Zeit, wo dann so der jessige
1: Pop so ein bisschen Einzug ja, ja. hielt. Ne? Genau, es war auch absolut verpönt. Konnte man nicht hausieren gehen mit, dass man das nee? mochte. Nein, Nein. Und Amsterdam war das.
0: Ach, okay, Teufels, von der Seite. Ja, ja.
1: Ach so, weil zu kommerziell. Zu kommerziell. Ja. Wer ja. mir da auch gleich noch einfällt, am um Stichwort Jamie Cullum. Jamie Cullum habe ich auch mal gesehen, mochte ich auch. Magst du immer noch? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, was der so macht, aber ich habe meine Show von dem gesehen, fand ich ganz großartig, ja. absolutes Rampenschwein. Der spielt ja auch richtig, aber Jazz-Standards und so,
0: ne? Ja, ja. Ja, und der kann richtig zocken, der, wie die Musiker sagen.
1: Ja. Betonieren. Ich finde das besser, als der jetzt so angesagt ist, wie heißt denn der, der auch alle Instrumente spielen kann, der macht mir Angst. wer ja, Jacob Collier. Ja, das ist ja nur was ganz anderes, ja, ja, aber es ist halt auch so ein Rampenschwein, der halt nur wirklich alles kann. ja. Da, also es ist furchtbar. Deswegen macht der auch keinen Jazz-Podcast,
0: weil der muss wirklich seine Kapazitäten fürs Spielen aufwenden.
1: Ja, ich habe mir lange Zeit eingebildet, dass wenn so Leute im Studium ankamen, die wirklich alles konnten und hier und da spielen, dass das nicht die Leute sind, die sich letztlich künstlerisch durchsetzen, weil die vielleicht dann zu wenig... Kapazitäten haben, sich darüber Gedanken zu machen, was sie eigentlich künstlerisch wollen. Das ja. war so ein Klischee, was ich mir lange habe versucht zu erklären, um mir zu sagen, ja, es ist schon okay, dass du nicht so perfekt bist wie solche Typen. Ja. Und jetzt hat Jakob Collier einfach das Gegenteil bewiesen. Das ist einfach ganz schlimm für mich. Oder auch Jakob Collier, glaube ich. Jakob Collier.
0: Jakob ja, Collier. Jakob Collier. Ja. Ja, ja, nee, das ist schwer beeindruckend und beängstigend.
1: Hat aber auch ganz schöne Songs mit Coldplay gemacht auf so einem Doppelalbum. Ja,
0: es gibt wirklich so ein... Irgendwie, das war auch in irgendeinem Lockdown, gab es so eine Instagram-Live-Session, die er mit Chris Martin zusammen machte. Ja. Und er dann so am Klavier saß und erzählte Chris Martin, ich bin so ein Fan von dir, hör mal. Und dann sang er Yellow und transponierte äh. sich da oh dumm und dusselig, schwindelig durch alle Tunneln. Und ja. Chris Martin am anderen Ende cringete komplett, weil er dachte, das kann doch nicht sein, ich kann doch nichts. Was macht der mit meiner Musik? Genau, aber Jakob Collier da mit dieser entwaffnenden Liebe zur Musik, das war wirklich toll.
1: Ja. Wirklich sweet. Ja, er ist dann auch einfach so charmant. Das Aber ist auch ja, sehr schlecht gekleidet, fällt mir auf. Mit ja. diesen Regenbogen-Krocks.
0: Also Red Flags All Must, wenn ich den sehe, wie der rumläuft. Das okay, ist da wirklich, kommt wieder die Style-Polizei. Ja, ja, ja. Unter
1: aller Sau. Wenn den mal bitte jemand einkleiden kann. <lacht> ja. Es gibt okay, immer Damit Hartmann. haben wir es jetzt vermasselt, Jakob Koller für unseren Podcast zu gewinnen als ja. Gast. Aber äh, er ist so nett und so freundlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er uns das übel nimmt. Wahrscheinlich nicht. Nein. Nein der nimmt niemandem irgendetwas übel. Aber zu Nora Jones muss ich sagen: natürlich mag ich die Stimme und alles, aber was, was ich wirklich an Nora Jones mag, ist, wie sie Klavier spielt. Ja. Also weil sie sich auch so toll begleitet, ihre Gesangsmelodien es werden ja halt quasi angedeutet beim Spielen. Also das, das ist ja so eine Umtänzelung. Das kennt man ja zum Beispiel. Lester Young mit Billy Holiday hat so einen ähnlichen Stil ja. gehabt. Ne? der hat einfach immer die Melodien von Billy Holiday so umtänzelt damals schon. Man kennt es auch von Jimi Hendrix zum Beispiel, der auch um seine eigenen ja, Gesangsmelodien so rumspielt und so. Äh, Brentford, Marsalis und Sting haben auch so ein Verhältnis zueinander. Ja, wobei das ist so, ja, ja. Aber es ist genau. nicht das ist nicht ganz das gleiche. Ich weiß, gleiche. was ich wollte. Ja. Kein
0: einen point kann machen, aber genau da, aber wenn man sich da mal nochmal genau diese Platten anhört mit Brentford Marsalis und Sting, da dudelt und tirilliert das im oberen ja, es, Gister es, in der, mit der goldenen Klarinette, aber durchgängig.
1: Ja, und es hat nicht so einen direkten Bezug zueinander. Sie sind nicht so nah beieinander. Bei Lester Young und Billy Holiday. Und Jimi Hendrix Hand ja, zu Mund, da stimmt der Vergleich eher. Was wirklich auch unvergessen,
0: aber für mich von Nora Jones, der Auftritt im Film Ted 2.
1: Nee, Ted 1. Ist es Ted 1 sogar? Ja, ja. habe ich gerade nochmal neulich gesehen. Ja, ja. toller Film. Ich mag Teil 1 auch sehr gern. Habe ich tatsächlich noch mal ganz auch im Nightliner mit Markus Wiebusch geguckt. Ja. Ich, ich wollte einfach mal gesagt haben, dass ich Nora Jones toll finde, wie sie singt. Ich mag die Songs und alles, aber vor allem finde ich toll, wie sie spielt.
0: Ich glaube auch, wir wiederholen uns da. Ich, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, aber ich habe neulich entdeckt im Internet 20 Jahre... Come Fly With Me, oder wie heißt das? Das erste Album von Nora Jones. Come Away With Me. Come Away With Me, genau. Auf YouTube gibt es so ein ganzes Konzert. Mit auch Brian Blade, glaube ich. In guter Qualität, wie sie einfach die Platte nochmal spielt. Sehr
1: Und gut. Hast du mal geguckt, ob das heute auf deinem Jazz Kanal irgendwie läuft? Ja, nein. <lacht> Check ich nach. <nein>. Genau, du hast irgendwie Postal Service mal erwähnt. Irgendwie, was das ist irgendwie für dich eine wichtige Band gewesen wäre. Ich habe mir das mal angehört. Das groovt ja überhaupt nicht. Hast du das nochmal gehört? Also mhm. die Elektroniker dieser Nullerjahre. Die groben doch nicht so richtig. Vielleicht haben die die falschen Programme benutzt oder gab es da doch kein Logic. Zu wenig Sidechain-Kompression <lacht> vielleicht.
0: Ja, es ist. Ähm, ich finde das irgendwie eine tolle. Es gibt ja nur ein Album von The Postal Service. Das ist jetzt natürlich auch ein arger Sprung, ja genau, aber das, dass ich mich jetzt hier rechtfertigen muss für meine Liebe für Postal service <lacht> Aber ja, fand, fand ich ganz toll tolle Songs. Ja. Und irgendwas macht das mit mir, dieser elektronische. Sound, aber es stimmt schon gerade auch fragwürdige Snare-Sounds,
1: ja. wenn man das so ein... Habe ich nicht ganz verstanden, ist nicht ganz gut gealtert, aber mochte ich auch nie so richtig, weil ich natürlich eine Band hatte, die in einem ähnlichen Segment sich breit gemacht hat zu der Zeit und ich natürlich alles andere, was halt so ähnlich ist wie das, ablehnen musste. Deswegen... Aha. Also hat das wieder
0: mehr mit dir zu tun als mit Och, der wie Posten, immer bei Es ist
1: so schlimm oder eigentlich hat es ich ich Mimi. Ich. Mi, ja ja, ja. Mi, mi, mi. ja Es ist so, es ist einfach so. Also, solltet ihr es absehen, eines Tages mal eine Beziehung einzugehen mit einem Künstler und einer Künstlerin, macht euch drauf gefasst. Es geht fast gar nicht, weil Künstler ich, ich reisen sehr ich, ich. um sich. Ja ja mi, 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 ja. Mimi ja. Mimi Mimi. Mi, mi. Okay, äh, wir müssen gleich zum Jazz, oder? Es ist heute Jazz-Time. Ja, wir müssen eigentlich noch ein bisschen machen. Wieso, wie spät ist es? Wie, wie viel Zeit haben
0: wir? Es also, geht dann Dreiviertelstunde los. Also, aber genau, Nora Jones, Jamie Cullum und dann ja interessanterweise in dieser Zeit auch ähm, Roger Cicero, Rest in Peace. Ein Swing-Album auf Deutsch. Habe ich
1: natürlich in Holland nicht mitbekommen. Nein. Das war wahrscheinlich für euch hier in Deutschland genau. ein großes Ding, der Roger, oder?
0: Aber der hat sich ein Beispiel genommen, glaube ich, oder das war ein bisschen einfach der Sound der Zeit, auch Robbie Williams damals mit einem Swing-Album. Ja, ja, stimmt. Hast du das gehört?
1: Das habe ich mitbekommen, im Gegensatz zu Roger Cicero. Ja. Ja. Okay. Aber Roger Cicero hat tatsächlich in der Zeit zwischen 2003 und 2007 wahrscheinlich Karriere gemacht, da war ich aber nicht da. Okay, aber das heißt für dich, du würdest sagen, wenn Jazz-Pop
0: spielen, so wie der am anfangs genannte Brett Meldau, da hast du irgendwie einen Softspot für, ja, Soft -Spot für wenn, Popper, ja.
1: wenn Popper Jazz machen. Ist jetzt Roger Cicero und Popper, oder was? Der Nein, hat doch auch aber, in Amsterdam studiert. Das aber weiß ich. Hat, aber Robin Williams, äh, Robbie Williams. Ach so, das Album war doch ganz nett. Ja. Mit Nicole Kidman hat er da einen Song gesungen. Ja, aber, das stimmt. aber hast du mal die Version von Frank Sinatra gehört? Kannst ja mal gegenhören. Ja, und gucken, was dann besser ist. Natürlich Frank Sinatra, sowieso absoluter Gott. Frank Sinatra, Weihnachtsalbum. <lacht> gerade wieder gehört. Es gibt ja wohl nichts Geileres. Hat doch einen großen Einfluss auf Miles Davis gehabt, wohl auf die Frasierung. Natürlich.
0: Ja. Und auf Jaco Pastorius. Er hat auch mal gesagt, er hat probiert, Bass
1: zu spielen, wie Frank Sinatra sind. Das ist ja nun wirklich Quatsch, weil ich meine, <getti> bei Miles Davis, äh, dieses sich Zeit nehmen und so äh, für die Phrase, da macht es ja wohl Sinn. Aber bei Jaco Pastorius, das ist ja nur Gelaber. Also
0: ja, wir diskutieren das nochmal aus in unserer großen Weihnachtsfolge, die am Ende des Jahres kommt. Aber wir sind auch durch unsere Segmente gesprungen. Ja, muss Service
1: kann ich, das, das kann ich wieder rausnehmen oder woanders ne, ne, reintun. Also können Getränke, wir ja sehen.
0: Getränke, Getränke, Mode und Fashion. <lacht>
1: das Ding. Das wird immer so alles, könnte die Folge heißen: Getränke, Mode und Fashion. Ja, das wird einfach alles nur so
0: kurz äh, tranchiert.
1: Hast du noch irgendeine größere Frage? Du willst ja gerne immer über absurde Konzerte reden, da habe ich mir natürlich
0: noch eine Notiz gemacht. Das ist für mich immer noch nach wie vor ein Thema, das Thema die skurrilsten Konzerte, die man jemals gespielt hat. Bist du da noch bei mir in der
1: Kategorie? Ja, mir fällt ja zum Beispiel jetzt ad hoc, ganz ohne Vorbereitung, ein Konzert in Erlangen ein. In Erlangen. Ja, im Strohhalm mal gewesen.
0: Ich mache eine kleine Kunstpause. Ich muss schlucken und das erstmal verarbeiten, dass es in Erlangen überhaupt einen
1: Club gibt, außer dem E-Werk. Ja, es gibt nämlich noch den Strohhalm. Der Strohhalm wird, in Erlangen wird äh, geführt von einem sehr netten Inhaber-Pärchen. heißt er, ich, wie, wie sie habe ich Sonja. Äh, die sind beide ganz toll. Ganz, Grüße gehen ganz, raus. Ja, ganz liebe Leute. Und ähm, da war es auch wieder so, ich spielte mit meiner Indie-Jazz-Band auf einer Tour und wir waren tatsächlich auch genauso viele Leute auf der Bühne wie vor der Bühne. Es waren, glaube ich, vier äh, Touristen aus dem asiatischen Raum, Japan, glaube ich, mhm. ähm, die dort ihr Bier tranken und die Regel an diesem Abend war, dass wir alle drei Songs mit dem Wully die Bühne wechseln mussten, das heißt wir haben so ein Abwechslungsprogramm gemacht für die vier Zuschauer, wir spielten halt unseren lauten Indie-Jazz, so der mhm. rockig war ja. und er spielte Gitarre und er hatte eine interessante Technik. Also er hatte sehr dicke Finger ja. und konnte trotzdem sehr, also hatte so eine Art Shredding. Du erinnerst dich an diese Shredding-Videos der, der Nullerjahre also so oder vorm, 2010er. Das
0: ist so ein die wo quasi so eine neue, etwas misslich gespielte Version über ein Video rübergelegt wird. Na, wie kann ja, man das es ist ja noch nicht
1: mal misslich, sondern am Anfang merkt man es manchmal gar nicht, ob das ein Spaß ist oder nicht, weil also halt so ja, auch so ja, Jazz-Videos genau, ja, ja. irgendwie dann äh, äh, genau. nachvertont genau. werden. Also und man hört Shreds. halt immer nur das, was man sieht. Das heißt, wenn gerade ah, ja, der Bongo genau. im Bild ist, äh, ja. hörst, du, hörst du halt die Bongo. Wenn jemand den Mund aufmacht, dann hört man so ein Geräusch wie... <lacht> ja, ja, also genau. Das, um das
0: nochmal zu erklären, ein, ein Shred-Video. Das ist eine Schämerei, wo quasi so ein bisschen die da im Bild zu sehenden Musizierenden durch den Kakao gezogen werden, indem man eine neue Tonspur ja. unterlegt, die ein bisschen die doch versierte
1: Spielweise so ein bisschen verzerrt ins... Ähm ja, und übertreibt teilweise. Halt, es ist ja von sehr guten Musikern gemacht worden, die auch, auch sehr schnell spielen konnten. Es waren ja sehr versierte Musiker, die das halt gemacht haben. Das ist deswegen, die Shreds ja Die Shreds, ja. Deswegen ja. ist es so schwer zu sagen, nee, die haben einfach dann Quatsch gemacht da, sondern die haben das ja, ja. halt einfach irgendwie anders gemacht, um sich darüber lustig zu machen. Es ist vielleicht vergleichbar wie, äh, weiß nicht, manchmal macht Helge Schneider kann sowas ja einfach mit ja, Klischees ja. umgehen, sodass du weißt, das ist ja. irgendwie eine Art der Überzeugung, Übertreibung. Du kannst aber nicht sagen, der macht es halt schlecht, sondern der macht es halt genial gut, trotzdem. Ja, auch, ja, so genau. Ne? Aber es, ist trotzdem, so es zielt auf den Humor ab, es ja? Auf den, auf Humor den ab, Lachmuskel. Ja. ja. Und, ja gut. und diese Performance von Woody erinnert er mich einfach irgendwie an diese frühe youtube -Formen. Weil genau das alles nicht so... Weil er halt so auch sehr, sehr, sehr über, immer übers ganze Griffbrett mit seinen dicken Fingern rüber und... Sehr auch eigen. Sehr, sehr eigen, auch irgendwie My Name is Luca, so einen süßen kleinen Song, auch immer ah. mit einem riesengroßen, ganz vielen Filz und er, so. Und er Die, sang dazu. Er, er sang äh, Songs und so, also er hatte eine sehr eigene, ähm, schreddige Technik, um auch ja. ganz süße, kleine Songs eigentlich zu spielen. Und das war pff, auf jeden Fall skurril, einfach diesen Abend dann für diese vier Leute irgendwie äh, zu geben. Dann wurden wir hochgeschickt, da gab es eine Künstlerwohnung. Ja, ah, ja. das könnte auch eine eigene Kategorie werden. Direkt über Club, ja. Künstlerwohnung direkt über Club, ist... Nicht immer schlecht, weil du hast es nicht weit zum Hotel, musst nicht noch einchecken. Das ist ja auch das Tollste, immer beim Hotel einchecken und alle müssen noch mal ihre Personalien rausholen und so. Also ja. das hat, also da hat eine Künstlerwohnung auch mal einen Vorteil, kannst mhm. einfach ins Bett. Äh, Gerade sagen. in Erlangen. Ja, und da war ein Hochbett, glaube ich, ja. und der Schlagzeuger schlief unten, der Saxophonist, oben. Um. Und äh, am nächsten Morgen mussten wir sehr früh beginnen, weil der Schlagzeuger mit einem Bett im Gesicht aufwacht. <lacht> das, es krachte, wir wachten alle auf, es krachte und irgendwie zwei Leute schrien. Und äh, ich hörte nur äh, den Saxophonisten, oh mein Gott, I think I killed Luca. Grüße gehen raus. Ne? Ganz liebe Grüße an Noé und Luca, Sie haben beide überlebt. Ja. Ja. Happy
0: End. Ja, ja, genau. Erlangen, da gibt es nämlich so ein Hotel, wo man da immer einquartiert wird. Da muss man immer in so einem Rondel parken. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich da mal angefahren wurde von der Hotelfachkraft am Frühstücksbuffet, wie ich auf den Gedanken komme, mir Saft in ein Teeglas zu füllen. Achso, warum geht das nicht? Weil das für Tee ist.
1: Ja. Das ist ja so ich ein Hotel. Auch immer, ich, ja, ich fühle mich auch immer schlecht, weil es mir auch manchmal passiert, dass ich im Hotel dann irgendwie was anderes als Tee in so einem Becher. Weil ja. grad, man muss ja immer alles suchen und dann findest du das nicht, dann steht es ja. wieder da und dann nimmst du halt irgendwie gerade was, was da ist und so. Also es ist ja auch wirklich das Schlimmste für mich, ist eigentlich Frühstücksbuffets im Hotel. Das ich ist eigentlich
0: auch von mir so ein bewusster Hotel-Hack, sag Nein. ich mal, so ein sogenannter hack wie die jungen Leute sagen, weil man ja gerne auch so mit einem leichten Nachdurst zum Frühstück kommt und dann einen wahnsinnigen Saftappetit hat. Kennst du das?
1: Ja, und ich habe auch dieses latente Gefühl von man macht was falsch am Gefühl. Ja, man kannte Also das ist ein vermietetes Feld, aber
0: dann ist natürlich das Problem und das halte ich für Schikane der Hotelgäste. Neben dem Saftspender sind ja meistens Gläser mit, wenn es hochkommt, einer Füllmenge von 0,1 Liter. Also so ein besseres Shotglas ja, ja. und man möchte sich natürlich so einen dicken Humpensaft ja. genehmigen zum Frühstück und da wandert dann das Auge über das Buffet und manchmal findet es dann treffsicher die Ablage der Teegläser, die ja nun ein bisschen größeres Fassungsvermögen haben und da kann man sich dann wunderbar einen großen Humpensaft einschenken und da weiß ich noch, dass ich da mal zu hören bekam, dass das nun wirklich nicht ginge. Das ist natürlich auch tiefstes Franken. Vielleicht ist da, ticken da die Uhren noch anders. Und man ist auch ein bisschen, naja, es ist gehorsamer. Sag ich mal, auch da, wo gehorsam gar nicht gefordert wird. Und ich wurde angefahren, wie ich mir denn den Saft in ein Teeglas füllen konnte. Ja,
1: Wohlstandsprobleme. Ja aber, ja, aber die, die haben wir uns dann zu dem Zeitpunkt ja auch verdient. Wir haben ja, ja. auch äh, in der Künstlerwohnung geschlafen und wurden ja. fast vom Bett umgebracht. Und dann möchte ich gefälligst dann Saft ich auch, aus einem Teeglas trinken. Darauf sollte man eigentlich beharren, dass das dann auch geht. Sie hat keine weitere Begründung geliefert, warum das ein Problem ist? Weil das für Tee ist. Das klingt leicht neurotisch. Es ist für Tee. Lambat. <lacht> es ist für Tee. ja. Vielleicht gibt es ja wirklich eine Begründung, so von wegen, da setzen sich dann Saftreste ab und das merken dann die Teefeinschmecker und dann beschweren die sich. Ja, ja, solche, das stimmt. Ja. Das kann
0: sein. Äh, Patina oder so. Ja. Genau. Ähm, hast du Hotelrituale? Ja, also... So wie ich mit den Teegläsern? Hotelhacks? Oder Regeln?
1: Neurosen? Also niemals die, äh, habe ich von meinem Schlagzeuger Luca, niemals die Überdecke für irgendwas benutzen. Aha. Die wird nicht gewechselt. Ich habe gehört, niemals die Zahnputzbecher benutzen. Warum?
0: Werden auch nicht gewechselt.
1: <lacht> Was alles im Hotel nicht gewechselt wird. Das ja. eine einzige Keimkammer da. Ja. Speicher.
0: Was ich mir nur angewöhnt im Hotel, ich finde, das gehört irgendwie zu diesem Lebensgefühl-Hotel dazu. Es wird niemals die Treppe benutzt. Nein, selbst, das habe
1: ich nicht. Ich benutze gerne die, nein, die ich, Treppe.
0: Ja. Selbst wenn es nur um ein Geschoss geht, wird immer der
1: Fahrstuhl benutzt. Ja, ja. Also ich kenne Leute wie dich. Ja. 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 Aber da gehöre ich nicht zu.
0: Ich habe mal gehört, dass Mariah Carey niemals Treppen benutzt. Echt? Ja.
1: Niemals. Man kann das durchs Leben kommen, ohne ein einziges Mal eine Treppe ein, zu steigen. Angeblich ist das ein Luxus, den sie sich gönnt. Keine Treppen zu gehen. Hm. Ja, mein lieber Mitmusikerfreund Martin Stimming hat mal gesagt, er wünscht sich eigentlich für sein Leben, Grüße gehen raus, für sein Leben, dass er jeden Tag eine neue Zahnbürste vorgesetzt bekommt. Das ja. ist eigentlich das ist der Luxus, den er haben möchte. Ja.
0: Ja, und das hat er, glaube
1: ich, noch nicht hinbekommen.
0: Hanna, eine Theaterregisseurin, mit der ich öfter arbeite, die gönnt sich den Luxus, wenn möglichst nicht zu rennen, niemals zu rennen. Echt, aber rennen bringt doch Spaß. Nicht jedem. Es wird nicht gerannt. Das ist jetzt auch eine Frage der Haltung. Ja, Es sieht ein bisschen dumm ja, aus. Also Grüße gehen raus, Hanna. Ich hoffe, es klappt weiterhin mit dem Lichtrennen. Also es wird niemals ein Bus nachgerannt oder sowas. Ah, echt? Das gibt es nicht.
1: Okay. In ihrem Leben. Ja. Dabei wünschen wir ihr viel Glück. Ich glaube, das klappt. Wir müssen zum Jazz. Es ist Jazzzeit gleich.
0: Ich wollte noch mal eine Beobachtung erzählen. Ich habe in jungen Jahren viele sogenannte Jazzmucken gespielt. Weißt du, was eine Jazzmucke ist?
1: Hatten also ich habe davon mal. gehört, ähm, ja. aber erklär es uns das doch mal. Das ist ein mal.
0: guter Neben- bzw. Hauptverdienst für Jazzmusiker. Da wird man so auf Veranstaltungen gern, Geburtstage, Firmenfeiern, Hochzeiten, Get-Togethers aller Art, wird man so mit seiner Jazzkapelle irgendwie platziert im Raum und dudelt so als lebende Jukebox zu einer Veranstaltung. Ist so ein bisschen... Man bringt da so ein bisschen Flair rein durch sanfte Jazzklänge. Also so eine Art
1: Hintergrund Hintergrundmusik. Hintergrundmusik, genau, ja.
0: Tischmusik, Hintergrundmusik, genau. Ja. Sowas habe ich in jungen Jahren viel und, na gerne würde ich nicht sagen, aber viel gemacht. Und, und
1: dann, dann wird dazu gegessen und sowas. So, so war es, ja.
0: genau. Und das, es gibt so eine swingende Atmosphäre.
1: Ja, klar, das, das habe ich auch
0: schon mal gemacht, klar. Genau, das ist natürlich ja. auch so ein bisschen so ein Statussymbol. Wenn da so eine Jazzband trellert und da clasht ja die Welten. Die sehr, sehr jungen und finanziell eher desolat aufgestellten jazz spielen dann auf Veranstaltungen, gerade hier so in Hamburg, im Alster und Elbumfeld von sehr, sehr reichen Leuten, die sich so eine Band leisten. Und dann mit so einer manager auf diese eingeschüchterten Jazzmusiker zukommen und dann sagen, hier, macht mal so, macht mal so, macht mal so. Und ich kann mich erinnern, wir bauten uns auf im Foyer so einer Stadtvilla der äh, Veranstalter, also beziehungsweise der Partyhost, naja, mit so einer ja, aufgedrehten Energie, sage ich mal, kam dann an, als wir uns aufgebaut hatten, war ganz glücklich, dass wir da waren, sagte dann aber, das sieht aber nicht aus. Wir müssen das alles nochmal umstellen und positionierte uns dann wie so, ja, wie, wie so ein Puppenhäuschen. Der Flügel musste in die Mitte und das Schlagzeug auf die andere Seite. Wir wurden quasi zu so einer Art Inneneinrichtung und dann war er ganz glücklich und sagte, ja, so sieht das super aus. Und das ist so ein bisschen dieser Spirit wie in dem Film Jazz Club, wenn die reichen Leute den Kontrabass kaufen wollen und auf die Frage hin, ja, was machen sie mit dem Kontrabass? Nein, nein, wir brauchen den Kontrabass als
1: Kontrapunkt
0: im Garten, ja, als genau. so ein
1: großer Blumentopf. Ja, großen Blumentopf, sie wollen sie aufschneiden und, genau. und ja, Der so arme Steinberger heißt der, ne? der Bassist im Film. Steinberg, ja. Steinberg, und äh, das war eigentlich Jimmy Woody, der mittlerweile verstorben ja. ist, hat ihn gespielt. Auch, glaube ich, Bassist bei Count Basie gewesen? Das ist durchaus möglich. Auf jeden ja. Fall ein Urgestein Faktor. der Jazzgeschichte. Genau. Ähm, äh, Daran erinnerte mich das ja. ja. Und er, er spielt das wirklich gut, weil er wirklich eigentlich fast anfängt zu weinen, wie sie ihm halt unterbreiten, dass es hier eigentlich nur um das Möbelstück geht. Schauspieler, eine Jazzmusiker,
0: auch nochmal eine Sonderfolge, die wir machen.
1: Ja, du hast ja schon Dexter Gordon erwähnt. Ja. Was gibt es da noch andere Beispiele? Ja. Götz Alsmann hat auch einen Jazzfilm gemacht, der ist nicht gut. Nee, nee. Weil
0: auch gerade Weihnachten war vor einigen Monaten, da läuft ja, wie heißt dieser Film, Die Geister der Weihnacht mit, mit Bill Murray? Die Geister, ja, die ich rief. Die Geister, die ich rief. Da gibt es eine kurze Szene, ganz am Anfang, wenn Bill Murray aus seinem Büro rauskommt, wo man verschiedene prominente Jazzmusiker als Straßenmusiker sieht, unter anderem Miles Davis. Kurz im Bild. Wirklich? Ja, ein sogenannter Cameo-Auftritt.
1: Fällt hier sonst noch einer ein? Jazzmusiker waren eigentlich nie gern gesehen in Hollywood, oder? Gute Frage. Das recherchieren
0: wir nochmal, dann machen wir eine eigene Sonderfolge: Jazzmusiker in Film und Fernsehen.
1: Wer natürlich sehr gern gesehen war, für Cameo-Auftritte war, der Peter Lustig der kalifornischen Funkmusik. Ja, äh, Flea. Flea. ja, ja. Äh, Also ich, wir sammeln mal.
0: Zurück in die Zukunft 2, da ist äh, er zu sehen.
1: Genau, dann äh, die Coen Brothers, der bekannte der Film. Big Lebowski. Big Lebowski, genau. Ja. Da ist der ja Danny Hillist. <lacht> Danny Hillist, <ja. lacht> ähm, Dann weiß nicht, hin und wieder tauchte man in irgendwelchen Serien auf. Ja. Man sieht ihn immer mal wieder irgendwo. Aber er sieht auch einfach cool aus. Er sieht gut aus, ja. ja, ja. Telegen.
0: <lacht> Gut. Und natürlich auch der eingangs genannte Sting hatte ja auch eine kleine Filmkarriere.
1: Genau, bei der alten Verfilmung von diesem Science-Fiction. Von ja. Dune, genau, Dune, von ja. David Lynch. Ja. Da spielt er den Fade Router, den Hakon. Den Film mag ich nicht besonders. Ah, ich mag den sehr.
0: Ja. Ich mir Filmmusik von gefallen. Toto. Ist es so? Ja. Toto, bist du sicher? Toto, ich bin mir ganz sicher. Kannst du mich anrufen, Telefonjoker. Habe ich nämlich sogar auch noch irgendwo so eine zufällig zerkratzte CD von diesem Soundtrack. Hm. Ist leider gecancelt, Toto. Leider gecancelt, kann man auch nicht mehr hören, genau wie <lacht> Kirch der Löwen. Ja. Gut, und das Ding auch in dem Film Quadrophenia. Finde ich so, überhaupt nicht. Das ist so ein Film über so Mods, über
1: so wilde Moped-Kerle in England. Hm. Würdest du das Ding jetzt als Jazzmusiker bezeichnen? Hm,
0: nein, jazzaffiner
1: Musiker. Aber er sich selber, glaube ich, irgendwie schon. ja. Ich glaube, das sagt er schon irgendwie. <lacht> Dabei ist doch sein größter Einfluss Bach. Buck, ja. buck, wie er immer wieder betont. Da haben wir, glaube ich, auch schon aber mal drüber auch, gesprochen. Wie, das ist auch
0: mein größter Einfluss. Natürlich.
1: Man, man macht sich's leicht. Oh, wir müssen zum Jazz. Es ist gleich Jazz-Time. Ja, ja, wir äh, müssen zum Jazz. Was, Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt äh, zum Jazz. Vielleicht reden wir drüber, vielleicht nicht. Nächstes Mal. Also, ja, wir, wir teasern es mal ein bisschen an. Aber genau. wenn es zu schlecht war, sagen wir gar nichts genau. dazu. Genau,
0: ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dann verabschieden wir uns natürlich mit zwingenden Grüßen von euch. Ja. Bye, bye. Ciao,